0: 嗨， Hi, 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师给大家聊的话题是螺旋藻中的铅。螺旋藻在最近呢是波澜起伏，此前许多人把它当作是神奇的补品，突然之间呢被爆出铅超标。被媒体称为“补品变毒品”，然后是几家大品牌喊冤，接着是主管部门发布检测的结果，称几个品牌合格。这一逆转不是因为检测结果有差异，而是所引用的国家标准不同。按照一般的保健食品的要求是每公斤小于零点五毫克，他们呢是超标了。但是按照螺旋藻的标准，它是每公斤小于两毫克，然后呢，它们就合格了。这番起伏呢，让所有的朋友们更感困惑：铅含量没变，为什么一会儿是这个标准，一会儿又是那个标准呢？这些铅到底会对我们的健康有什么样的影响呢？铅是一种人体不需要的金属元素，能够在我们体内累积。长期摄入很低剂量的铅，也可能导致神经、肾脏以及血液等系统的损伤。对于儿童的危害更加的明显，容易导致发育迟缓、认知能力低下。所以，这样的物质，摄入量的目标是零。但是，铅它在我们的环境中广泛的存在，尤其是在现代的社会，工业废气中常常有它们的踪影，而土壤和饮用水中也不难发现。许多植物能够聚集铅，从而使得我们的食物中也难以避免。换句话说呢，我们吃饭、喝水、呼吸空气都有可能摄入铅。既然无法完全避免，就只能尽力的减少。根据目前的科学数据，认为每周每公斤体重摄入量不超过二十五微克，对我们健康的影响还可以接受。这个安全标准相当于一个成年人每天摄入二百微克。有专家指出。螺旋藻中的铅超标，只是说明它们是不合格产品，不意味着它们就有害。仅仅从数字上来说，这也有一定的根据。按照每公斤螺旋藻含铅两毫克来计算，通常我们每天吃五克左右，所含有的铅大概是十微克。对一个成年人来说，大致相当于每天安全摄入量的 5% 左右。不过，这种分析的思路并不是很合理。铅的危害不取决于哪一种特定的来源，而取决于摄入的总量。如果螺旋藻只是我们摄入铅的唯一的途径，那么这十微克的确造不成什么危害。但现实是，空气。水和其他的食物中的铅，我们几乎是无法避免的。为了减少慢性铅中毒的风险，我们能够做的就是在能够避免的地方，尽可能的避免铅的摄入。为了实现这个目标，我们已经做了很多的努力。比如说，含铅汽油曾是空气、水和自然环境中铅的一大来源。现在呢，我们已经逐渐弃用了这样的汽油。尤其涂料中经常含有铅，在许多国家，这样的涂料已经被禁用多年。而塑料和涂层中的铅，也经常使得我们出口的玩具被欧美国家所拒绝。据美国的统计数据，几十年来，美国人摄入的铅已经下降了百分之九十左右。有了这个下降百分之九十的成果来对比，我们就可以看出安全摄入量的百分之五并不是一个可以忽略的量，因为我们还可能从其他的途径摄入多个百分之五甚至更多。比如说，美国规定糖果中的铅含量是每公斤不超过一百微克，果汁中是五十微克，如果达到这个量。那么，一百克糖果或者是一杯果汁，也就会达到那个百分之五。也就是说，仅仅是螺旋藻中所含有的铅，本身并不见得有多大的危害。但是，它只是我们人体摄入铅的众多途径之一，尤其是那些铅含量很高的螺旋藻，对总的铅的摄入量的贡献还是比较可观的。如果螺旋藻真的有传说中的种种神奇，那么摄入这个量的铅倒也不是不可以接受。如果它的功效只是镜花水月，那么就实在没有必要去承担这样的风险。现实是，目前我们相信的螺旋藻的功效，基本上都来源于商业营销，缺乏科学依据。科学的事实是这样的，螺旋藻是一种很不错的野菜，它的蛋白质、某些维生素和矿物质的含量比较高。如果用它来代替常规的食物，的确能够提供相当丰富的营养。但是，作为保健品的螺旋藻，我们一天每天呢，也就是吃几克，它所能提供的营养成分也就很有限。比如商家喜欢说的优质蛋白质，五克螺旋藻也就能够提供三克左右，跟我们人体一天需要的几十克蛋白质比起来，无异于杯水车薪。其他的营养成分呢，也大致如此。如果没有铅之类的重金属的污染，把螺旋藻当做菜来吃没什么不好。但是，当重金属不可忽视的时候。那么，多吃螺旋藻的风险也就大了。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。